0: Goedemorgen, het is woensdag 16 oktober 2019. Mijn naam is Julian Dom en je luistert naar de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. De boerenprotesten. Ja, vandaag worden er trekkers verwacht bij het RIVM in De Beeld... en later rondom het Binnenhof in Den Haag. En dat betekent een nieuwe dag vol drukte op de weg.
1: We hebben gezien dat de werkzaamheden die van start gingen al op de brug ook veel vertragingen rond Utrecht uh, gaven. En dat is voor ons aanleiding om toch de weggebruiker het advies te geven... om de uh, ja, snelwegen rond Utrecht uh, te mijden of de reis uit
0: te stellen. Mocht je zelf de weg op moeten, dan hoop ik je enigszins te kunnen helpen... door je de goede kant op te sturen. En daarover praat ik namelijk met Rijkswaterstaat en de NS. En voordat we het daarover gaan hebben, eerst even het belangrijkste nieuws van nu. En ook hier beginnen we met het boerenprotest. Want veel trekkers waren al s'nachts op de snelwegen te vinden... vanwege de aangekondigde protesten. Zo waren er stoeten vanuit Drenthe en Overijssel. Nou, tijdens de ochtendspits kan dat grote gevolgen hebben voor het verkeer. Twee weken terug zorgden de trekkers op de snelweg... in combinatie met slecht weer voor de drukste ochtendspits ooit. Er was toen sprake van meer dan 1100 kilometer file. En zo dus meer hierover. En dan praten we ook hoe je zo goed mogelijk ook nog van A naar B komt. De Amerikaanse vicepresident Mike Pence en minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zullen in Turkije aandringen op een onmiddellijk staakt het vuur in Syrië. Ook hopen ze een akkoord te kunnen sluiten met de strijdende partijen. De situatie in Noordoost-Syrië is snel geëscaleerd... sinds Turkse strijdkrachten het gebied vorige week woensdag binnenvielen. Amerika kwam eerder al met sancties tegen Turkije vanwege de inval. Maar de Turkse president Erdogan maakt zich geen zorgen. Volgens Turkse media zei de president geen wapenstilstand te willen... omdat de Turkse regering niet onderhandelt met terroristische organisaties. En de Turkse regering schaart de Koerdische groeperingen in dat gebied daaronder. De politie in Amsterdam gebruikt sinds 2013 gemeentecameras bij milieuzones... om te controleren of criminelen de stad betraden. Daarover schrijft Trouw. De gemeentelijke privacycommissie meent dat dit onder onterecht gebruik valt. Het staat namelijk niet in de gebruiksvoorwaarden beschreven. In totaal gaat het om 53 camera's met nummerbordherkenning... die sinds 2009 in gebruik zijn. Volgens Trouw is daarmee vrijwel het hele gebied binnen de ringweg A10... te controleren op amsterdam noord na. Het dodental als gevolg van tyfoon Hagibis in Japan is woensdag gestegen naar 74. Meer dan 220 personen zijn gewond en 12 mensen worden nog vermist. In het oosten van Japan stroomden 52 rivieren over. Veel personen zijn verdronken als gevolg van deze overstromingen. De meeste doden zijn gevallen in Fukushima. Dat is dezelfde regio die in 2011 werd getroffen door een ernstige kernramp als gevolg van een zeebeving. Nog altijd zoeken duizenden agenten, brandweerlieden en militairen naar overlevenden van het natuurgeweld van afgelopen weekend. En dan het nieuws van deze dag. Ja, de actiegroep Farmer Defence Force die houdt een protestactie. En zoals gezegd bij de introductie gaat het dus om een actie bij het RVM in de beeld en het Binnenhof in Den Haag later deze middag. Boeren met trekkers waren al vroeg op de weg te vinden en rijden veelal via de snelweg richting Utrecht. Ik wil je graag helpen om zo veilig en goed mogelijk om toch op je plaats van bestemming te komen. En eh, daarom eigenlijk een soort verkeersuitzending deze ochtend... zo zou je dat kunnen noemen. En het is natuurlijk een podcast... dus we proberen het zo overzichtelijk mogelijk te houden voor je. Eh, mocht je verder actuele fileinformatie zoeken... check dan vooral nu.nl slash verkeer... of open de nu.nl-app op je mobiel en druk bovenin op de fileknop. Nou, dan ons gesprek. We beginnen met weggebruikers. En daarvoor bel ik met Debbie van de Slechtehorst van Rijkswaterstaat. Eh, Debbie, eh, hoe bereiden jullie eigenlijk voor op een dag als deze?
1: Uh, we zorgen dat we voldoende informatie hebben... om uh, bepaalde besluiten te kunnen nemen. Zoals uh, een advies naar de weggebruikers. Uh, het advies wat we hebben uh, afgegeven is... om uh, de snelweg Rond Utrecht uh, te mijden. Uh, maar niet alleen het advies uh, is voor ons belangrijk, maar ook dat wij gewoon zelf goed voorbereid zijn om uh, eventuele situaties buiten uh, goed te kunnen handelen.
0: Ja, want nemen jullie bijvoorbeeld extra mensen aan voor zo'n dag? Staan er allemaal mensen op, de nood, uh, nood, op het noodrooster?
1: Ja, we hebben veel uh, mensen in de roosterdiensten draaien. Uh, daar zitten ook reservediensten bij. Dus we hebben extra mensen inderdaad uh, ingeroepen. Je kunt dan denken aan weginspecteurs, maar ook uh, mensen in de verkeerscentrale. Om uh, op het moment dat wij uh, stoeten van uh, trekkers uh, voorbij uh, zien komen over de snelweg, dat wij dat goed uh, zowel op de weg als vanuit de verkeerscentrale kunnen monitoren.
0: Ja, en om te beginnen dan ochtends uh, actie bij het RIVM in Utrecht, waar het sowieso volgens mij altijd al erg druk is op de weg, wat kunnen we daar verwachten?
1: Nou, het is wel goed om in ieder geval aan te geven dat uh, het sowieso niet is toegestaan om uh, met de trekkers de snelweg op te gaan. Daar is een, uh, in de wet staat dat je minimaal 60 km per uur moet rijden. Maar wat we gezien hebben is dat uh, zowel op 1 oktober als uh, maandag er toch uh, wel uh, trekkers op de snelweg reden. Dus daar hebben we dan ook op dat moment, uh, zetten we ook op in qua maatregelen. Uh, en wat de verwachting is, is inderdaad rond het Utrechtse is het een normaal gesproken ook tijdens een ochtend of een avondspit al druk. We hebben gezien dat de werkzaamheden die van start gingen op de Gale ook veel vertraging rond Utrecht uh, gaven. En dat is voor ons aanleiding om toch uh, de weggebruiker het advies te geven... om de uh, ja, snelwegen rond Utrecht uh, te mijden of de reis uit te stellen.
0: Zijn er nog specifieke knelpunten? Je noemde de Gale al eventjes. Of is het gewoon helemaal rondom Utrecht? Stel maar even uit.
1: Ja, er zijn verschillende plekken in Utrecht die uh, veelal al, uh, zeg maar echt vertragingsgevoelig zijn. Uh, dat is de Gadekoppenbrug, dat is de Leidse Rijntunnel, dat is Knoepunt uh, Lunetten, knopend Oude Rijn. Uh, dus op zich zijn dat wel plekken. Maar eigenlijk hebben we het ook wel gezien... dat door de werkzaamheden het verkeer op veel plekken... echt wel uh, wat verder terug sloeg. Ook op de gemeentelijke en provinciale wegen. Uh, dus we houden er wel rekening mee dat uh, dit ook het geval zal zijn.
0: Dan uh, daarna rijden de boeren door richting Den Haag. Uh, wat betekent dat precies voor het verkeer?
1: Uh, wat we niet exact weten is uh, welke aantallen er zullen verplaatsen. En ook daarbij is weer... Eigenlijk gewoon niet de bedoeling om op de snelweg te rijden. Uh, maar ja, we houden er wel rekening mee dat dat zal gebeuren. Uh, als het over aantallen gaat als honderden of uh, ja, wellicht wel meer dan dat. Ja, dan zal dat ook tussen Utrecht en Den Haag uh, aan het einde van de ochtend, begin van de middag, voor uh, heel veel vertraging voor de weggebruikers zorgen.
0: En wat nou voor de weggebruikers die zo'n ja, stoet aan trekkers tegenkomen op de snelweg? Uh, wat moet je doen? Waar moet je op letten?
1: Wat het belangrijkste is, is dat uh, beide uh, doelgroepen, dus zowel de trekker als de weggebruiker, beseffen dat er een, een enorm uh, snelheidsverschil uh, is. Uh, een auto kan natuurlijk veel malen harder doen dan een, een uh, trekker. Dus uh, pas je rijstijl aan. Uh, wij zullen als Rijkswaterstaat zelf ook uh, daar maatregelen op nemen. Als we echt zien dat, de, dat er enorme stoeten gaan en dat dat gewoon vertragend werkt... zullen wij zelf ook gewoon wel de snelheid verlagen... om uh, te zorgen dat uh, ja, beide doelgroepen uh, van, veilig van A naar B kunnen rijden. Want dat we, zie je dan, dan, dan aan die veilig... matrixborden boven de weg. Zeker, ja. Dan, uh, dan wordt dat verlaagd. En normaal gesproken is dat gewoon al sowieso als er langzaam leidend verkeer... maar wij kunnen zelf ook gewoon dan vanuit veiligheidsoogpunt uh, oogpunt zeggen van... oké, okay, we zetten die snelheid lager om in ieder geval het verschil een stuk kleiner te maken. Want voor ons op het moment dat wij op de snelweg rijden... is het allerbelangrijkste dat uh, iedereen veilig van A naar B kan komen.
0: Hebben jullie bij de Verkeersinformatiedienst van Rijkswaterstaat... ook nog toevallig een kaart of een map voor handige sluiproutes... die je op zulke momenten kan gebruiken?
1: Nee, want de sluiproutes zijn meestal, zeg maar... dat noemen wij onderliggend wegennet. Dus meestal de, de gemeentelijke of provinciale wegen. En ja, wij als Rijkswaterstaat uh, hebben echt, uh, zijn de wegbeheerder van de snelwegen. Dus uh, die hebben we niet... En en ik vermoed maar zo uh, dat ook uh, op dat onderliggende wegennet er weinig uh, ruimte zal zijn om doorheen uh, uh, om te gaan. En dat het vermoedelijk ook alleen maar aansluit in de file is.
0: En uh, de ochtends, nou behoorlijk wat drukte. Dus is die ochtendspits waarschijnlijk een ja, gelijk aan de drukte die we s'avonds kunnen verwachten?
1: Dat is nog heel lastig om aan te geven, omdat we niet precies weten hoe de manifestatie in Den Haag zal verlopen. Dus vandaar dat we eigenlijk ook het bericht echt gericht hebben op de ochtend rond Utrecht en de verplaatsing van de beeld naar Den Haag. En in de loop van de dag, zodra we meer informatie hebben, zullen we ook daar weer
0: actief over
1: gaan berichten.
0: Ja, Debbie, dan nog even een laatste vraag. Kunnen jullie wel op je werk komen of werken jullie allemaal vanuit huis?
1: Uh, wij uh, kunnen op ons werk komen omdat wij uh, dan uh, ja, in een opgeschaalde situatie uh, uh, werken. Dus wij beginnen uh, extra vroeg. En ik vermoed maar zo dat we dan net uh, nog voor uh, de drukte op kantoor uh, uh, kunnen komen.
0: Nou, hopelijk is het iets duidelijker hoe je van A naar B komt deze dag over de snelweg. Debbie van Slechterhorst was dat van Rijkswaterstaat. Helaas dus geen snelle sluiproute. Maar desondanks wel, denk ik, glashelder advies. Dan de situatie op het spoor en daarover bellen we met Erik Kroeze van de NS. Want ja, worden er eigenlijk extra treinen ingezet vanwege dit protest?
2: Nou, er worden vooral problemen op de wegen verwacht. Dit is nog maar de vraag of dat gaat leiden tot drukkere treinen. Het is eigenlijk heel moeilijk om dat van tevoren te kunnen voorspellen. Ik heb het bij collega's even nagevraagd en we denken dat dat wel mee gaat vallen. Het is een woensdag, dat is niet de drukste dag van de week... Um, dus um, nou, we zetten gewoon de reguliere dienstregeling in... Uh, met de reguliere lengte van treinen. Overigens moet ik daarbij zeggen dat in de spits naar Utrecht... eigenlijk de langste treinen en de meeste treinen al rijden. Dus als het druk zou zijn, zouden we daar ook weinig mogelijkheden voor hebben.
0: Op wat, op wat voor manier bereiden jullie je sowieso voor... als er ja, in dit geval een protest is of een andere drukke dag die eraan komt?
2: Nou, wat we vooral doen is zorgen dat we extra personeel uh, uh, aan het werk hebben op deze dagen. Dat gaan we ook vandaag doen... Uh, zowel in Utrecht als ook op andere stations, uh, houden we de drukte goed in de gaten. Um, uh, want uh, wat er kan gebeuren is dat op één moment opeens echt drukker wordt. En dan uh, ja, willen we goed een quadcontrol kunnen doen en zorgen voor een veilige, veilige situatie.
0: Wat kunnen jullie snel bijschakelen als er iets gebeurt?
2: Ja, op de stations kunnen we echt snel bijschakelen. We hebben extra personeel aanwezig en indien nodig kunnen we ook nog extra collega's oproepen. We werken ook goed samen met de politie om te kijken of we de veilige situatie goed kunnen handhaven op de stations. Als je kijkt naar dienstregeling, ja de lengte van treinen en het aantal treinen is al fors. Dus daar kunnen we op zo'n dag zelf nog maar weinig in betekenen.
0: Het Nederlandse spoor zit natuurlijk sowieso al redelijk vol. Is het mogelijk om, als jullie al zouden willen, om ja, extra treinen te laten rijden?
2: Het spoor in Nederland en vooral in de spits in de Randstad is eigenlijk nagenoeg vol en dat betekent dat we op dagen als vandaag waarin er mogelijk meer reizigers komen nauwelijks treinen kunnen verlengen en eigenlijk ook geen extra treinen kunnen rijden. Uh, dus mogelijk dat het wat extra druk gaat worden in de treinen, maar het is Woensdag, Het is niet de drukste dag van het jaar, dus waarschijnlijk gaat het wel meevallen.
0: De NS Reizigers app, die uh, zeggen jullie altijd, hou die goed in de gaten. Nou hebben we bij eerdere verstoringen, worden er nog wel eens klachten uh, geuit over van, ja, niet het laatste nieuws uh, is in die app te vinden. Hoe willen jullie dat deze keer uh, ja, voorkomen?
2: Nou, de dienstregeling kunnen we gewoon naar verwachting normaal rijden. En de, de reisplannen app, die uh, kan je daarmee prima reisadvies geven. Um, ja, alleen qua drukte, hè, we hebben ook een drukte indicator in de, in de reisplannen app... Ja, die kan misschien wat minder goed kloppen, omdat het heel, on, ja, heel onvoorspelbaar is hoeveel mo mensen morgen de trein zullen nemen vanwege de drukte op de wegen.
0: Ah, dankjewel, Erik Kroeze van de NS. En misschien heb je het gisteren al gehoord. Uh, ja, Defensie is opgeroepen om in Den Haag de lokale autoriteiten bij te staan. Zo worden er namelijk zware vrachtwagens op zogeheten cruciale punten geplaatst. Ja, welke punten dat zijn, nou, dat zie je ongetwijfeld als je daar moet zijn. Uh, vervoerder HTM van de regio die laat weten dat de protesten en afzet ook voor oponthoud kunnen zorgen bij verschillende lijnen... ...maar onduidelijk is vooralsnog welke lijnen wel en niet rijden. Uh, daarvoor kun je het beste eventjes htm.nl slash reisinformatie checken. Dan de verdere nieuwsagenda voor deze woensdag. Nou, de Onderzoeksraad voor Veiligheid die komt met een rapport over bijzondere voertuigen op de weg. Dat na aanleiding van het ongeval met de stint vorig jaar in Os. Het rapport richt zich vooral op de manier waarop dit soort voertuigen worden toegelaten op de weg. Het gaat dan bijvoorbeeld ook om e-bikes, eh, elektronische steps of bijvoorbeeld elektronische skateboards. Premier Rutte en minister Slob van Onderwijs praten met de onderwijssector over het zogenoemde noodpakket. Het gaat om ruim 400 miljoen euro die werkgevers en werknemers hebben gevraagd voor het komende begrotingsjaar. Alleen met een forse noodinvestering zou het namelijk mogelijk zijn om het lerarentekort en de hoge werkdruk aan te pakken. En ook nog sport deze woensdag. De Europese kampioenschappen baanwielrennen starten namelijk vandaag in Apeldoorn. En op de openingsdag staan onder meer de finales van de teamsprint op het programma. Bondscoaches Hugo Haak van de sprint en Adriaan Helmantel van de duur... die hopen op alle disciplines om medailles te kunnen strijden. En vorig jaar pakten de baanrenners vijf keer goud en drie keer brons bij het EK in Glasgow. Laten we hopen dat het vandaag weer een succes wordt. Meer erover uiteraard te vinden op nu.nl. Dan kijken we ook nog even naar het weerbericht. Deze woensdag is gelukkig minder onstuimig dan twee weken terug. Toen er ook een boerenprotest was uiteraard. Zoals ik al zei, stond er toen een record file. Vandaag trekt na een heldere nacht de bewolking vanuit het zuidwesten wel weer over het land. En gedurende de dag kan het op meer plaatsen alsnog gaan regenen. Al te warm zal het ook niet worden. De maximumtemperatuur ligt namelijk rond de 15 graden. En dan sluiten we af met Linda de Mol... die nu wil namelijk meer dan 200.000 kijkers... voor de nieuwe talkshow Ladies Night. Ja, het programma dat wordt gepresenteerd door Merel Westrik... die maakte de overstap van RTL 4 naar Net 5 is vanaf vanavond wekelijks te zien om half tien s avonds. En hoe zijn ze nou gekomen op die 200.000 kijkers? Nou, dat legde Linda de Mol tijdens De Wereld Draait Door gisteravond al eventjes uit. Uh, we hebben dat van tevoren uh, hebben we een beetje gekeken van wat doet het normaal op net vijf rond dat tijdstip. Mm -hmm. Nou, iets van 250.000 op een goede avond, oh. 300.000, 350.000. Um, mensen moeten het vinden. We zitten ergens op 9 op de afstandsbediening voordat je er bent. Dat duurt even. Het is een kleine zender. Als je ziet dat Bo op RTL 4 op een woensdagavond gemiddeld 325.000 kijkers heeft... dan denk ik dat wij reëel moeten zijn. En alles boven de 200.000 is oké. Okay. Vanaf 250 word ik blij. 300.000 hangt de vlag uit. En onder de 200.000 heb ik een lichte depressie. Oh. Hey. Klare taal. Nou, en mocht die depressie er komen, ja, Linda de Mol heeft volgens mij ook weer genoeg succes in haar leven om daar snel weer vanaf te zijn. Dit was dan de, dit wordt het nieuwspodcast hier weer bij nu.nl. We stonden om 6 uur ochtends online, zoals elke doordeweekse ochtend. En je kan ons vinden op de voorpagina van nu.nl. Tips of feedback? Laat het ons weten via podcast.nu.nl. We krijgen de laatste tijd meer mailtjes binnen. Dat is hartstikke fijn. En uh, ja, we bespreken de mails vaak op vrijdagmiddag... tijdens een speciale podcastuitzending van de Week van Nu. Voor nu in ieder geval een goede verkeersdag als je onderweg bent. Succes, doe voorzichtig en tot morgen weer.